Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це епізод 202. Наша подорож в Україну. Привіт! Це Анна Огойко і подкаст «Уроки української». Подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. А ви любите українську мову? Якщо ви слухаєте цей епізод, то, можливо, ви навіть фанат української мови, бо ви слухаєте аж шостий сезон подкасту. Вітаю вас! Так от, якщо вам подобається цей подкаст і ви любите українську мову, то, будь ласка, зробіть для мене одну послугу. Розкажіть про цей подкаст своїм знайомим, друзям, Поширте інформацію про подкаст у своїх соцмережах. Наприклад, покажіть в інстаграмі, як ви слухаєте цей подкаст. Позначайте нас Ukrainian Lessons. А якщо ви слухаєте в програмі Apple Podcasts, напишіть, будь ласка, коротенький відгук про подкаст і поставте нам 5 зірок. Це дуже важливо для того, щоб більше людей бачили цей подкаст у списку подкастів і хотіли вивчати українську мову. Тобто, поширюючи цей подкаст, ви сприяєте тому, що люди дізнаються про українську мову і починають її вивчати. Це дуже важливо для нас, особливо зараз. А тепер починаємо другий епізод шостого сезону. Сьогодні я буду вам розповідати про щось дуже особливе. Це подорож, яка, мабуть, буде в списку моїх найкращих подорожей. Хоча також і в списку найважчих подорожей в моєму житті. Це була подорож до України. Перша подорож в Україну під час повномасштабної війни. Цього року, цього літа, це 2023 рік, ми подорожували з моїм чоловіком і з моєю донькою, якій тоді було півтора роки. Тому я вам сьогодні хочу розказати про наш маршрут, про те, як ми їхали туди, які місця відвідали, що робили і як ми поверталися назад. Ця подорож тривала місяць, тому тут можна багато що розказати, але я спробую описати основні моменти. А для початку ось п'ять питань, на які ви можете відповідати, коли слухаєте цей епізод. До речі, ці питання є також в преміум-конспектах. Перше питання – скільки днів тривала наша поїздка з Швеції до України? Тобто, як довго ми їхали з Швеції до кордону з Україною? Скільки днів тривала наша поїздка з Швеції до України? Друге питання. Скільки годин ми провели на кордоні з Польщі до України? Скільки годин ми провели на кордоні з Польщі до України? Тобто, в бік України. Третє питання. Яке місто було нашою першою зупинкою в Україні? Яке місто було нашою першою 
зупинкою в Україні. Четверте питання. З ким я вперше зустрілась у Києві? З ким я зустрілась перший раз або вперше у Києві? І п'ять. Скільки годин ми стояли в черзі на кордоні з України до Польщі? Скільки годин ми стояли в черзі на кордоні з України до Польщі? І даю вам словничок складних слів. Слухайте і повторюйте. Наважитися. To dare. Наважитися. Наражати на небезпеку. To expose to danger. Наражати на небезпеку. Підбадьорювати. To encourage. Підбадьорювати. Нюанси. Нюанси. Things to consider. Нюанси. Нудити. To feel nauseous. Нудити. Поромна переправа. Ferry crossing. Поромна переправа. Перетин кордону. Border crossing. Перетин кордону. Материнський інстинкт. Maternal instinct. Материнський інстинкт. Набрати вагу. To gain weight. Набрати вагу. Безцінний. Priceless. Безцінний. А тепер почнімо. Наша подорож в Україну влітку 2023 року. Перш за все, як ми наважилися на цю поїздку. Про це нас часто питали тут, у Швеції та в інших країнах люди, які не живуть в Україні. Як ви наважилися на цю поїздку? Так от, мушу сказати, що для мене, звісно, це рішення було дуже складним. З одного боку, я дуже хотіла поїхати нарешті в Україну, побачити своїх родичів, друзів, якось підтримати їх. Але з іншого боку, у мене маленька дитина. В Софіці тоді було 20 місяців. І, звичайно, не хотілося наражати її на небезпеку. Також я хвилювалася за те, як ми будемо спати вночі, коли будуть повітряні тривоги чи ракетні атаки. Було дуже багато хвилювань, неймовірно багато. Але мій чоловік постійно мене переконував, що ми повинні поїхати. Для нас це дуже потрібно. Також мене надихали люди, які вже їздили в Україну під час війни. Наприклад, наша дизайнерка з Ukrainian Lessons, Саша, вона живе у Польщі, але часто їздить в Україну. Вона мене підбадьорювала і давала корисні поради, як краще поводитися, як краще перетинати кордон. Також інші дівчата з нашої команди, які живуть в Києві, розповідали мені про різні нюанси. І це давало мені впевненість і силу, що ми зможемо це зробити. І що насправді ми можемо зробити це досить безпечно, 
Отже, наша дорога зі Швеції, а саме з регіону Ємтланд до України, тривала чотири дні. Ми виїхали на машині вранці, і перший день – це була тільки дорога до аеропорту Арланда біля Стокгольма. Ми зупинились в готелі, тому що, як ви можете собі уявити, ми подорожували з дитиною, тому нам треба було часто зупинятися і їхати помаленьку, маленькими проміжками. Перший день у Швеції був, можливо, найважчим для мене. Ми їхали в машині багато, і мою доньку часто нудило, їй було погано. І я весь час думала, що це було погане рішення, не варто було цього робити, їхати так далеко у країну, де зараз війна з дитиною. Це був для мене найважчий момент, але треба було їхати далі, у нас були вже всі квитки і все організовано, тому наступного дня, на другий день, я і Софія сіли на літак до Варшави, а мій чоловік поїхав сам на машині до паромної переправи. Він сів на паром разом з машиною і переїхав зі Швеції до Польщі на паромі до Гданська. Поки він їхав, ми з Софійкою були у Варшаві в готелі недалеко від міста, але не в самому місті, а на природі. Наступного дня, це вже третій день, чоловік приїхав до нас ввечері, і ми відпочивали в готелі. І вже аж на четвертий день нашої поїздки ми вирушили на машині до кордону з Україною. Мушу сказати, що перетин кордону на машині – це окрема тема. Там є... Багато специфічних аспектів, бо зараз на кордонах можуть бути дуже великі черги. Але, на щастя, коли ми їхали туди, в Україну, черга була не дуже велика, і всього на кордоні ми провели приблизно півтори години. І ми в Україні. Перші відчуття були просто неймовірні. Я дуже довго собі уявляла, як буде перше мені в Україні за ці роки. Насправді це важко описати, бо це багато радості і багато суму водночас. Ти розумієш, що ось нарешті ти на своїй рідній землі, але знаєш, що тут небезпечно, тут вбивають людей. Це... На тебе відразу так сідає, відразу тебе охоплює і гнів, і ненависть, і радість, і щастя, всі почуття водночас. І, звичайно, певний материнський інстинкт щодо того, що зараз моє завдання – це тримати в безпеці мою доньку. Першою нашою зупинкою в Україні було місто Луцьк. Ми зупинялися в готелі недалеко від Луцька, тому що готель був зручно розташований. Це всього була годинка чи дві від кордону. І там ми зупинилися на дві ночі. У цьому готелі був також ресторан, тому ми замовили борщ, сало, вареники. 
як банально це не звучить, але дуже хотілося відразу все спробувати. Насправді, моя донька навіть відразу полюбила борщ і потім часто його їла під час поїздки. Я дуже рада була. Отже, ми відпочивали, їли, а через день вирушили далі. Наша подорож пролягала через такі міста, як Рівне, Острог, Славута, Шепетівка і, врешті-решт, Полонне – моє рідне місто. Там було багато емоцій від зустрічі з моїми батьками. Ми були дуже щасливі. Моя мама час від часу приїжджає до нас у Швецію, а мій тато останній раз був тут у лютому 2022 року. Він приїхав до нас, щоб допомогти нам переїжджати у наш новий будинок. І коли він був у Швеції, почалась війна. Тоді мій тато дуже швидко повернувся назад до України, і з тих пір ми не бачилися. Тому для нас це був дуже емоційний момент. Моя донька відразу почала називати його дідусь. Це було дуже мило. Ми провели в полонному 10 днів. І все, що ми робили, це ми ходили на дитячі майданчики, в парк, в ресторан, в кафе. Просто відпочивали і проводили час з моїми рідними. Далі ми поїхали машиною до Києва. Це ще один емоційний момент, бо ви знаєте, наскільки я люблю Київ. Це моє улюблене місто. І цього разу ми дуже хвилювалися щодо небезпеки, яка є в Києві. Але врешті-решт все пройшло чудово. Ми зустрілися з моїми друзями, які в Києві ходили ввечері в ресторани, в наші улюблені Заклади, в бари, спілкувалися з людьми. Так, моя мама була з нами, і вона сиділа вдома з Софійкою. Все було майже так, як раніше. Мабуть, нам тоді пощастило, бо був липень, гарна погода, було світло, і не було багато повітряних тривог. Нам навіть не було особливої потреби ходити до сховища. Ну і ще одна чудова зустріч, яка сталася, це була довгоочікувана зустріч з членами команди Ukrainian Lessons з Міланою і Мариною. Ми працювали з дівчатами вже два роки, але раніше ніколи навіть не бачилися вживу. Мілана – це контент-менеджерка Ukrainian Lessons. Ви можете знати її з нашої розсилки, з соцмереж. А Марина – це моя асистентка. Вони живуть в Києві, і нарешті ми познайомилися вживу, ходили на каву, в ресторан, навіть трошки попрацювали разом, обговорювали майбутнє Ukrainian Lessons. Це було дуже круто. Ми навіть з ними трошки помріяли над тим, що колись будемо разом працювати в Києві і зустрічатися для роботи в коворкінгах або навіть мати свій офіс. Це було б чудово. Я неймовірно рада, що ми нарешті зустрілися. А після Києва ми повернулися назад у Полонне. 
Ми там переночували і потім поїхали назад. У нас був той самий маршрут, фактично. Ми зупинилися в Луцьку, там трошки довше відпочили у спа-готелі з басейном. Там був також дуже класний ресторан. Ми їли багато українських страв. Так, я навіть набрала вагу за місяць в Україні. Але це було того варте. І потім останній день в Україні був найважчий. По-перше, це просто було емоційно важко. По-друге, ми втомилися. Але також перетин кордону пройшов довго і складно. Була дуже довга черга з України в Польщу. Це був перетин кордону у Стелух. Якраз був серпень, і багато людей подорожували, мали відпустку. Загалом, здається, ми стояли в черзі 10 годин. І все було б нормально, якби ми не були з дитиною. На жаль, їй було дуже важко. Софія дивилася багато мультиків, ми пробували трошки гуляти. Але чекати в машині 10 годин було дуже важко. Але ми це зробили. Через 10 годин ми були по той бік кордону, і далі на нас чекало ще кілька днів дороги. Це було досить втомливо. Ми переночували в готелі біля кордону, потім у готелі у Варшаві. Так само мій чоловік поїхав на паромі, а ми з Софійкою літали літаком. Потім в Швеції ми переночували в готелі у місті Євле, і потім вже аж приїхали додому. Як ви можете зрозуміти, це було важке повернення і взагалі важка довга дорога. Але ми були щасливі, бо ми змогли побачити своїх батьків, родичів, друзів, провести цілий місяць в Україні. Софійка навіть трошки почала краще говорити українською мовою і... Тому все це для мене був безцінний досвід. Це поїздка, яка назавжди стане частиною нашого життя, нашої сімейної історії. Ми навіть створили маленьку книжечку з фотографіями, і Софійка тепер їх розглядає і згадує про свою поїздку, про дідуся, бабусю, дядю Колю та всі наші пригоди на майданчиках та в ресторанах. Тому так, на жаль, в ці часи подорож в Україну може бути довгою, важкою, втомливою, може бути небезпечною, але може бути і дуже потрібною для когось, як була для нас. Бо хто знає, коли знову ми зможемо робити це безпечно і швидко, як раніше. Рубрика «Питання-відповіді». На початку епізоду я давала вам список питань, а зараз я дам відповіді на ці питання, і ви зможете також їх знайти у конспекті уроку. Перше питання було «Скільки днів тривала наша поїздка з Швеції до України?» Наша поїздка або наша дорога Зі Швеції до України тривала чотири дні. Наша поїздка 
з Швеції до України тривала 4 дні. Друге питання. Скільки годин ми провели на кордоні з Польщі до України? На щастя, з Польщі до України ми провели на кордоні тільки півтори години. Ми провели півтори години на кордоні з Польщі до України. Третє питання. Яке місто було нашою першою зупинкою в Україні? Нашою першою зупинкою в Україні було місто Луцьк. Це Волинська область. Нашою першою зупинкою в Україні було місто Луцьк. 4. З ким я вперше зустрілась у Києві? Я або ви можете сказати «ти» вперше зустрілась у Києві з членами команди Ukrainian Lessons з Міланою і Мариною з плюс орудний відмінок. Ти вперше зустрілась у Києві з членами команди Ukrainian Lessons з Міланою і Мариною. І п'яте питання. Скільки годин ми стояли в черзі на кордоні з України до Польщі? Ми стояли 10 годин в черзі на кордоні з України до Польщі. Так, це дуже довго. Ми стояли 10 годин в черзі на кордоні з України до Польщі. Рубрика «Словничок». А зараз я повторю слова зі списку слів у контексті. Перше слово було «наважитися». Питання «Як ми наважилися на цю поїздку?» Нас питали. Друге слово – наражати на небезпеку. Мені не хотілося наражати на небезпеку мою доньку. Я казала, у мене маленька дитина, Софія, і, звичайно, не хотілося наражати її на небезпеку. Далі діє слово «підбадьорювати». Саша, наша дизайнерка, яка живе в Польщі, підбадьорювала мене і давала корисні поради, як краще поводитися і перетинати кордон. Слово «нюанси». Інші дівчата з нашої команди, які живуть в Києві, розповідали мені різні нюанси. Нюанси – тут ми говоримо про щось важливе, щось, що треба мати на увазі. Нюанси. Наступне слово – нудити. На початку нашої подорожі, коли ми їхали на машині, мою доньку нудило. Ми говоримо «нудити когось», тобто це знахідний відмінок. Доньку нудило, мене нудить. На щастя, її нудило тільки в перший день, а потім її більше не нудило. Далі. Поромна переправа. 
Ми з донькою сіли на літак, а мій чоловік поїхав на машині до паромної переправи. Він їхав на паромі з Швеції до Польщі. Паромна переправа. Далі. Перетин кордону. Я казала, що перетин кордону з Україною на машині – це окрема тема. Там багато специфічних моментів. Далі – материнський інстинкт. Я відчувала певний материнський інстинкт щодо того, щоб тримати в безпеці мою доньку. Ще одна фраза – набрати вагу. Так, я навіть набрала вагу за місяць в Україні. Але воно того було варте. І останнє слово – безцінний. Це був безцінний досвід. Ця поїздка назавжди стане частиною нашої сімейної історії. Це безцінний досвід. На сьогодні все. До цього епізоду готовий конспект уроку, у якому є повний транскрипт епізоду, переклад складних слів, і це не тільки ці слова, а й інші слова. Також є список слів і більше прикладів до них, і вправи. Преміум-підписка є платною, але 100% коштів, які ми отримаємо від вас за преміум сезону 6 у жовтні, ми передаємо в організацію Госпітальєри – це військові медики, які там на фронті рятують життя наших бійців прямо зараз. Госпітальєри заради кожного життя, і ми підтримуємо їх у цьому сезоні подкасту. Ви можете дізнатися більше про цю організацію за посиланням, яке буде на сторінці цього епізоду ukrainianlessons.com риска епізод 202 ukrainianlessons.com slash episode 202 Там ви знайдете також інформацію, як оформити преміум-підписку. І не забудьте написати цьому подкасту відгук в програмі Apple Podcasts і поширити його серед друзів. Буду дуже-дуже вам вдячна. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, де б ви не були. І слава героям!